0: Bienvenidos a Emigrantes. Soy Tomás Peinado y voy a pilotar este podcast en el que vamos a ser testigos de grandes experiencias de personas que a través de sus vivencias como emigrantes se han hecho personas más grandes. Bienvenidos Silvia y Raúl, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal por allí, por el Reino Unido?
1: Bien, bastante bien. Un poco nublado sí, Para deseando la... que llegue el buen tiempo pero aparte del tiempo no nos podemos quejar de gran cosa
0: estupendo Silvia González López y Raúl López Mateu nos van a relatar en primera persona su experiencia en el Reino Unido y más concretamente en, en Newport ¿lo he pronunciado bien chicos? ¿Newport?
2: perfecto perfecto.
0: Cás, cás,
2: cás neguí, en, en idioma galés como
0: estupendo en país de Gales Newport es una población, es una ciudad una pequeña es ciudad, una ciudad.
2: Un pequeño, un pequeño inciso, tenemos que tener en cuenta que en inglés hay una palabra que no tenemos en español, que es town.
0: Town, uh-huh. y que englobaría… Eh... Español,
2: o es pueblo o es ciudad. Aquí hay una cosa intermedia que es town.
0: Ajá, y sería… Le... Town,
2: town es… es, es, es. Te tienen que conceder el estatus de ciudad en Reino Unido, en Gales solo hay 6 7 ciudades ahora mismo. Ajá. Te tienen que conceder el estatus en base a una serie de características y Newport consiguió el estatus de ciudad, pasó de town. A Ciudad en 2002... De Town a City. Ah, de City. Pero en español español llamamos Ciudad y Ciudad, Town y a City, ¿no? Pero bueno, aquí tiene bastante importancia. Entonces, Newport tiene el máximo estatus,
0: que es Ciudad, sí. Muy bueno, muy bueno, muy interesante, Raúl. Ellos, eh, Raúl y Silvia, se conocen en Madrid en el ámbito, pues, puramente laboral, ¿verdad?, Conectan pronto y pronto descubren una pasión común, que es eh, el Reino Unido y todo lo british. Ya como pareja, viajan frecuentemente al Reino Unido e incluso en un momento dado deciden casarse. Allí al más puro estilo escocés, con la la Kirt. Kirt.
2: Sí, pero ojo que no es una falda, que yo no lo considero una falda, pero sí, para nosotros es una falda, pero no se lo digas a ellos nunca.
0: Estupendo. Y y bueno, ellos volvieron, eh, Silvia y Raúl, volvieron a España una vez que se casaron y y siguieron aquí, pero siempre ya pensando en algún día iniciar su su vida común allí en, en el Reino Unido. Algo exterior aceleró en un momento determinado su, su idea y su, y su precipitación por acelerar la emigración allí al, al Reino Unido. Y, y bueno, ahora nos vais a contar con más detalle todo esto, los dos. El caso es que lleváis ya casi 8 años viviendo felizmente en Newport, en Gales. No, sin el, sin el casi. Ah, sin el casi. Sin el casi. En el caso
1: yo ya he rebasado la barrera de los 8 años, a ti todavía te queda un pelín. ¿eh? A mí
2: me queda un mes, pero sí ya ha pasado los 8 años. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y además tenéis ya los dos la nacionalidad británica, ¿verdad chicos? Sí, ju- sí
2: en septiembre fue, ¿no? Sí, en septiembre del año pasado? septiembre del año pasado adquirimos la nacionalidad británica, pasamos los exámenes pertinentes y ya somos súbditos del, del rey Carlos.
0: Muy bien, el rey Charles, efectivamente, que hace bien poquito ha sido su, su coronación. Raúl y Silvia sí, nos sí. van a detallar todas estas apasionantes experiencias, pero yo... Perdóname, Raúl, pero tengo que romper un poco el, el ritmo lógico de, de, de este podcast y de toda la narración de vuestras vivencias para despejar una duda que me corroe. Cuando te casaste, vestido con, con la, lo digo en bajito, falda tradicional escocesa, la Kirth, ¿debajo llevabas gallumbos, llevabas las, como dice un amigo pues, mío, las frutillas al aire? ¿o ¿Cómo fue el tema?
2: Pues, mis... Una serie de amiguetes de mis padrinos. Bueno, mi pa- yo tenía tres padrinos, ¿no? Mi padre dijo que de esto de kill ya le pillaba muy mayor y que era México, no. Pero mi primo y mi mejor amigo y algún otro amiguete sí se pusieron con un con un kill de, de clan Lindsay, por cierto. Del mismo clan todos. Y tuvimos ese debate, ¿no? Pero. Decidimos, esto es como el chiste. Oye, ponme un poco de crema que no soy del mismo Bilbao, ¿no? El chiste
0: eugenio,
2: Ponme un poco que no soy del mismo Bilbao. Pues a ver, escoces tampoco somos, ¿no? Entonces, sí, lo estuvimos debatiendo, pero no. No. Y menos mal, y menos mal que no no íbamos a lo comando, ¿no? Como se decía. Porque porque hubiera habido Hubiera habido situaciones tensas porque cuando tenía que firmar el.
1: el, el, Estaba ahí, se hubiera visto todo. Estábamos sentados en una mesa firmando que estaba elevada. Y yo estaba viendo ciertas cabezas así, sí, sí, o sea, como...
2: Del lado como de, uy, que están las Sí, sí, sí. Menos, menos mal. Sí, sí, vimos a una mirada de terror y de y de Satie de oh, menos mal. Entonces no, 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 no somos del mismo Bilbao, no somos del mismo Glasgow, así que nos pusimos la nos pusimos algo debajo, sí.
0: Sí, no no somos del mismo Glasgow, pero yo por lo que por lo que me ha contado Silvia, dabas el palo totalmente como como escocés porque a Silvia le por lo que me han dicho, le preguntaba le preguntaba bueno, a la eh, gente y, y, al, y al parecer dabas el palo perfectamente.
2: Para los para los latinos, sí, para los hispanos y mediterráneos sí que parezco anglosajón o irlandés, pero para ellos no, fíjate, a ellos les parezco polaco, ruso, eslavo. Ajá. Bueno, pero
1: cuando no, si, o sea, hasta que abre la boca, porque si yo no si no dices
0: nada,
2: <risa> sí, sino, <risa> sí, o sea, no pero para
1: los, para los españoles sí que sí que parezco anglosajón
2: o, o irlandés. Pero para los anglosajones es eso, cuando hablo a la boca, el otro me dijo que era griego, porque los griegos tienen una entonación parecida, ¿no? ah. y en el caso de Silvia, italiana, ¿no? Qué sí, bueno. hay que marla, preguntarla que si sí es italiana, sí, constantemente. Sí, pero bueno,
1: ellos imaginan el típico español claro, el moreno y bajito.
2: Claro, español y con <risa> bigotón. entonces yo no les cuadro, pero pero bueno, sí, no, español no parecía con la falda, no, o sea, podía parecer polaco o del mismo Gales o del mismo, de la misma Escocia, pero no, español no era,
0: no. No parecía. Bueno, bueno. Una, una cosa que quiero que quiero pedir a todos nuestros oyentes es disculpas porque de vez en cuando se nos va la conexión. Yo no sé si es exactamente vuestro wifi, el mío, los dos, pero el caso es que hay pequeños momentos en los que se va la, la conversación. Vamos a intentar mejorarlo, pero bueno, eh, es lo que hay. Es lo que hay, que hay, hay pequeños momentitos... Atención que os quedáis ahí no. congelados y me parece que yo también para vosotros, ¿verdad?
2: Monte. Sí, también. Sí, hay una de las primeras cosas que te llaman la atención del Reino Unido, en este caso para mal, es que siendo un país la quinta potencia económica del mundo, tal, el Internet es terrible. La calidad de, de las redes de Internet, de la conexión del móvil, la cobertura es lamentable.
0: Curioso. Es
2: como... lo hemos mejorado con los años. No, algo pero, ha mejorado, sí. pero es como volver a los 90 en España. O sea, es, es lamentable. No te esperas que esto va a ser, bueno, un país más adelantado. Peor que, vamos, está la cola de Europa, pero que Rumanía y Albania al parecer, o sea...
0: Pues nada, Raúl y Silvia, empecemos por el principio. En este caso voy a empezar por Silvia. ¿Cómo se conocen Raúl, un chico de treinta y tantos de Villaverde, y Silvia, una chica madrileña de adopción y leonesa de, de nacimiento?
2: Perdón, perdón, no de
1: treinta y tantos, de veintitantos.
0: ¿De veintitantos? Bueno,
1: de veintiocho. De, de, de aquella a veintiocho, sí. veintiocho. Sí.
0: Bueno, bueno. Os conocisteis ahí ya rondando los treinta, pero que quede claro rondando, que todavía rondando. no. Que todavía no.
1: <risa> pues nos conocimos en el trabajo. Yo en España era funcionaria, uh-huh. trabajaba inicialmente en la Comunidad de Madrid, pero con una transferencia pues eh, me moví para trabajar en el ayuntamiento, acabé trabajando. Pues que gestión de residuos Que era lo mío En la dirección general De valdemín Gómez Allí acabé Y era donde trabajaba Raúl eh, A través de una subcontrata Del ayuntamiento Entonces yo empecé A trabajar allí En noviembre de 2008 Que más me acuerdo Prácticamente Unos pocos días después De que yo empezara a trabajar Fue tu cumpleaños Porque me acuerdo una De las primeras veces Estar allí en la cocina De las oficinas Oye que el chaval Este uno de los conductores Que es su cumpleaños Que bajes Que ha traído pastel A todo el mundo Y así nos conocimos en el trabajo, no, creo que no la primera, pero sin ninguna duda una de nuestras primeras conversaciones fue a, a acerca del Reino Unido. No sé cómo, nos pusimos a hablar y um, salió una conversación que yo había estado viviendo en el Reino Unido con Nave Carasmus. Vine a, tra- a estudiar aquí cuando estaba en la universidad y Raúl me estuvo preguntando, ah, qué interesante, ¿y dónde estuviste? Y yo le dije el nombre de la ciudad donde yo había estado, que era Norwich. Y me sorprendió muchísimo porque sabía, no solo sabía dónde estaba, sino que sabía cómo pronunciarlo correctamente en Norwich hasta entonces, que siempre tengo que dar explicaciones acerca de todo Y el chaval este, joder, no lo sabía la primera, me, es un dato muy curioso y se me quedó grabado en la memoria
2: Y luego por puntualizar, a ella no le gusta, pero ella era mi jefa en todas las reglas O sea, yo era su conductor, era su chofer, o sea, yo tenía un, un jefe de departamento con el que me llevaba muy bien pero era un señor español y mucho español, ¿no? Como se solía decir, o era un español pues, como conservador, de derechas, tradicional, católico, apostólico, romano. Y ese era el, el tipo de jefes que como conductor su contratada en de Madrid. Y cuando ese hombre le le César y se va, yo paso unas semanas un poco desubicado sin tener un jefe de departamento de referencia al que llevar en el coche. Y cuando ya por fin me dicen, oye, ya tienes un nuevo jefe de departamento asignado. me dije, ah, vale, ¿cómo se llama él? Me dijeron, no es él, es ella. dije, anda. <risa> bueno, no estoy muy acostumbrado a las ellas, a las jefas, pero bueno, yo creo que me meto en el bolsillo a los jefes fácilmente, tendrá pues, que de las 50, 60, ¿no? me dijeron, no. dije, eh, te va a gustar, porque tiene tu edad, macho. Y me vine abajo. Y bueno, me hice me hice cabalas mentales erróneas, afortunadamente. <risa> <risa> políticamente erróneas y aquí estamos, ¿no? Al final, la que era mi jefa y, y la persona a la que llevaba en el coche, pues aquí estamos, ahora mi mujer y... <risa> Mi gemela.
0: Muy, muy interesante y muy, muy curioso todo. Yo, por lo que tenía entendido, al principio Raúl no, no pronunciaba muy bien la ciudad. ¿eh? No, él, él no decía exactamente Norwich. ¿eh? ¿Cuentan las malas lenguas que él decía? ¿Cómo era?
2: Bueno, sí, o sea, yo, claro, o sea, recuerdo que si lo dijo Norwich. Y yo lo reconocí y dije, ah, Ah, claro, Norwich, no se dice Norwich, no se dice Norwich, Norwich." o sea, que que no Ah, se dice ah, Norwich O sea, que que es lo que yo creo que así le llamó la atención, pero cuando yo dije Norwich, no dije lo que probablemente todo el mundo le decía, ¿dónde? Y dije, ah, Norwich, se dice Norwich, no Norwich, o sea, yo sabía lo que era, sabía dónde estaba, sabía ponerlo en un mapa y era un sitio que yo tenía en mente a Norwich
1: y cuando él dijo Norwich dije ah claro que tiene un sentido sentido siga Norwich pero que sí que me acuerdo que luego ya conociéndole es una cosa que se sabe de muchos Lícitos en el mundo pero en ese momento me sorprendió porque sabía cómo se llamaba el equipo de fútbol de Norwich. Anda. Claro, de, los Canarios, de Canaries. De Canaries. De Norwich City, los Canaries. Y digo, madre mía de mi vida, no solo sabe dónde está el mapa, sino que más sabe cuál es el partido del equipo de fútbol sí, local. Que es un equipo de segunda división, que tampoco es un. No Manchester United. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. es de Canaries.
0: Ahí, Norwich ahí, City. Ahí empezaste tú a ver, Silvia, que, que ahí había un interés por, por los British ya que se acercaba mucho al tuyo, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, muy bien, qué curioso. Sí, la verdad es que eso
2: fue, sí, y es una conversación recurrente que vino, ¿no?, hablar sobre el Reino Unido, ¿no?
0: Aparte aparte de lo que es el gusto por los british, eh, tú tenías, eh, Raúl, familiares, ¿verdad?, que o o residían o habían residido en el Reino Unido.
2: Sí, yo yo en mi caso, bueno, mis padres se divorcian cuando yo soy muy pequeño, ¿no?, cuando el divorcio en España era un poco un anatema, ¿no? Y se, se fue unos meses a Londres, al Reino Unido. Bueno, se fue entre Oxford, Cambridge y Londres. Se fue unos meses a, bueno, pues no sé, a cambiar de vida, a aprender inglés, a, bueno,
0: uh-huh. a
2: encontrarse a sí mismo. Era, un, era muy joven, ¿no? Y yo tenía nada, tres añitos, yo creo. Era muy, muy pequeño. Yo solo, y de los primeros recuerdos que yo tengo en mi vida es, son las postales que mi padre me mandaba con figuritas de los, de los Big Feeters, de la torre de la... La Tower of London, la Torre de Londres o los típicos guardias reales, ¿no? De los gasmans de la reina, ¿no? Entonces mi padre me mandaba figuritas, me, me, yo me, me escribía constantemente para que todos los jueves, viernes me llegara una, una postal y me decían, mira, aquí tu padre de Londres. Y para mí era el mayor acontecimiento de mi vida en esos momentos, ¿no? Y luego una tía mía, pues se, se lió, vamos, se echó un novio inglés y se fue a vivir al Reino Unido y ha pasado ya el resto de su vida en el mundo anglosajón y para y luego fue mi hermana también mi hermana durante un tiempo pues acabó en el Reino Unido ¿no? entonces yo siempre bueno y mi prima también siempre siempre he tenido siempre he tenido familia constante entonces yo siempre he estado en contacto constante pues eso por familiares y, y bueno luego amigos también uh-huh. los amigos no
0: Sí, sí, lo cual no, final, no, no es algo muy frecuente, desde luego en, en España, o sea, realmente. Claro,
2: tuve muchos ejemplos, ¿no? Yo tuve en mi caso mucho mucha gente, mi hermana, mi padre, mi tía, mi prima, eh, un muy buen amigo mío, otro amigo de otro amigo al que me llevaba muy bien. Y a lo tonto, lo tonto, pues vine varias veces al Reino Unido pues a visitar a unos, a visitar a otros. Estaban pues, como vivían aquí y tal, ¿no? Uh-huh. Y además iba a sus casas, ¿no? Iba, no iba a un hotel turístico a Londres, ¿no? iba sí, a donde ellos sí, sí. vivieran, ¿no? En el Reino Unido profundo, en muchos casos. Y entonces pues, conocí el país
0: de primera mano, básicamente. ¿no? Uh-huh. <risa> bueno, volvemos. Uy. Dime, dime, Silvia, disculpa. No,
1: iba a decir que yo en mi caso, mi única visita al Reino Unido fue cuando yo vine aquí con la beca Erasmus, que yo ya tenía uh, 20 añitos porque estaba en mi último año de carrera. Fue mi primera visita al Reino Unido y a mí me cambió la perspectiva. O sea, fue como, como irte a otro planeta. O sea, para mí, desde León, venirme... Y Norwich era una ciudad tipo León y demás, ciudad universitaria, pero bueno, que tampoco es una, un sitio cosmopolita tipo Londres. Uh-huh. Eh, y a mí me, me, me cambió la perspectiva en muchos sentidos. Me encantó la cultura, me encantó la gente, me gustó mucho pues bueno, las diferencias que yo vi. Pero yo me volví a España y yo no había vuelto a visitar el Reino Unido hasta, bueno, hasta que yo empecé a viajar de vuelta con Raúl años después. O sea que cuando conectamos, empezamos a hablar del tema, me hizo muchísima ilusión. Claro. Porque yo le vi tan conectado y tan interesado en el país y dijo yo, con las ganas que yo siempre tuve de haberme quedado allí. El, el primer viaje que hicimos juntos, que fue un puente, un fin de semana
2: largo, cuando ¿Sí? no, éramos ofici- no éramos novios todavía. Sí. Estábamos conociéndonos, ¿no? Y nos fuimos a Norwich. Nos fuimos a Londres, que mi hermana estaba en esa época, era cuando mi hermana estaba en esa época viviendo en, en la zona de Londres y, a, y, y fuimos a Norwich, ya sí. te digo, como, como amigos con derecho a roce, vamos a llamarlo, pero no éramos ni novios y nos escapamos cuando nadie en mi vida sabía quién era Silvia y yo creo que ya no le había contado a nadie quién era yo pero dije, no, a ver con amiguetes, a Ibiza o algo así. Sí. Y no, me fui con la amante a a, a Norwich. Eh, Y luego, como anécdota, yo me enamoré del Reino Unido y de la cultura británica por dos polos, bueno, que no son tan opuestos. Cuando vives aquí te das cuenta que no son tan opuestos, pero en principio uno es un polo muy cultural, que es el de la música, el Britpop, que en España fue un famoso, ¿no? Con los famosos Oasis, Blur... Uh, Pulp, Pulp, The Verb O sea, con, con la música británica, con los Beatles O sea, yo me enamoré de la música británica Pero frente a Atlético, ¿no? Yo toqueaba con los ultras del fútbol, ¿no? En España, los, en los ultras del fútbol Los juristas británicos eran el pff, La leyenda Sevilla, ¿no? Era el quererse como los juristas británicos no. Entonces, yo me enamoré De la cultura británica por los juristas británicos y por la música británica, que luego cuando estás aquí y ves a los hooligans del los campos de fútbol cantando el Wonder World de Oasis, pues ves que, que está la cosa más, más bien interconectada, ¿no? Pero, pero yo me enamoré por esos dos polos, entre, entre comillas, extremos.
0: Hablábamos antes de, de vuestra boda, que fue en 2012. Me, me llama la atención porque... Eh, en principio, me, me comentasteis que habíais pensado en Las Vegas y por qué al final os decidisteis por, uh, por casaros allí en Escocia.
1: Pues mira, cuando nosotros decidimos casarnos, yo, um, yo era muy de, venga, vamos a casarnos, vamos al juzgado, hacemos los papeles y ya está, y Raúl era nombre, pero esto hay que celebrarlo, hay que hacer una boda en condiciones. Esta es la típica boda tradicional española, ¿vale? O sea, era un tema que yo no estaba muy por el aborde. Si me tengo que invitar a, a mi tía abuela, esta de la que no he visto en 10 años, estas cosas españolas que se hacen. Sí. Y Raúl, además, pues bueno, con sus familias, eh, de su padre, su madre, su padrastro, era todo un poco complicado. A ver, ¿No?
2: como dicen en inglés, por context, for, para poner las cosas en contexto, Silvia y yo, por muy románticos, empedernidos que seamos a veces, somos muy punkis y eso de casarnos, nosotros somos muy ácratas, eso de casarnos. Nos dimos cuenta yo que de carrera soy trabajador social en España aunque me dedicaba a conducir un coche yo me saqué la carreras de trabajo social yo sabía que si no estás casado eh, vienen con, con, con la legislación española en la mano vienen complicaciones Problemas, entonces sí. pues yo quería estar con ella es triste decirlo, pero más que por amor, me quería casar por la lombra. Y, y oye, que ya tiene un sueldo más grande que el mío y, joder, pues yo quería casarme bienes bien, gananciales y aprovecharme de ello legalmente. Pero bueno, Pero bueno, el caso, el caso es que yo, eh, yo quería casarme, la pedí que se casara conmigo, dijo que sí. Pero entre bueno, mi familia, pues como muchas familias, en todas las casas cocinabas, ¿no? Y en mi familia, eso sé, cada drama, mis amigos se odian entre sí, dije, vaya, la familia sí, si yo también es para verte como parte. Entonces dije, vamos a hacer lo que en
1: inglés se llama, que siempre lo el Uh-huh. Que es, te va de vacaciones y te casas por ahí, ¿no? Ajá. Y en ese momento nos pareció una idea genial porque era como de, mira, lo celebramos, pero de esto que haces en el extranjero y te quitas la presión, de tener que invitar a la gente, ni la gente tiene interés en ir porque pues, no deja de ser complicado, claro, etc. Y Las Vegas no deja, Las Vegas no deja de ser lo más famoso, pero sí. eh,
2: pues el tema de Las Vegas es caro, está muy lejos, el legalizar el matrimonio en España es complicado y nada... Eh, Sí que es cierto que habíamos estado en Reino Unido unos meses antes y nos había llamado mucho la atención lo fácil que es casarse en Reino Unido y que te puedes casar, ofrecen todo tipo de bodas, te puedes casar en Wembley, en el estadio de fútbol, en un par de pueblos, la iglesia que te guste... Allá, eh, allá donde vayas... Ves carteles de, ¿te gustaría casarte aquí? En el Castillo de los Inmortales Te alquilan el Castillo de los Inmortales Por mil libras, o sea eh, Donde se rodó los Inmortales O Don donde se rodó esta otra boda Y, y se nos estábamos contando De, joder, nos queremos casar en La Vega, Brega Y yo digo, yo digo, bueno, me comentaste hace unos meses Que en Reino Unido, que tanto custe Que ves cada dos o tres La de sitios curiosos los que te puedes casar Y se nos, se nos encendió la luz Como se nos ocurría ¿por a
0: nosotros
2: se nos <risa> Y resulta que en Reino Unido hay un sitio que se llama Gretna Green, que después de Las Vegas y, y por encima de Bali, en Indonesia, es el sitio más importante para bodas del mundo. ¿Y, y se, se llama, Green, ¿se se llama disculpa Raúl? Como verde Gretna. Ajá. Sí, Gretna. Como Greta, como el nombre, de, pero con n, Gretna. Sí. Gretna Green, verde. Ah, es sí, el nombre de un
1: pueblo en Escocia y es que en, en el Reino Unido, hace unos siglos, hubo una, un periodo en el cual las mujeres que no tenía la mayoría de edad, menores de 21 años, eh, no podían casarse sin permiso de su guardián, ya fuera uh-huh. su padre o su hermano o quien fuera que era responsable de ellas. Y claro, la mayoría de edad era a los 21 años, en aquella época las mujeres se casaban muy jovencitas, pues 17, 18 años, y demás, a los 21 ya era una solterona, Entonces, pues había muchos muchos dramas porque había mujeres que querían casarse con su enamorado de turno y la familia no aprobaba pues porque era una persona que no tenía posibles o el motivo que fuera. Entonces, eh, las leyes escocesas eran diferentes y en Escocia... Eh, No había la misma barrera Y tú podías llegar allí y casarte Y la corona británica La legislación británica
2: eh, Aceptaba las bodas en Escocia o en Irlanda Eh, Aunque la legislación Para casarte fuera diferente Pero una vez que estabas casada allí te aceptaban eh, en Inglaterra Era la trampa legal que se podía hacer
1: Entonces, ¿qué pasa? Que había muchas parejas que escapaban Sin que la familia lo supiera y se iba con el carruaje de caballos en aquella época, eh, tardaban tres días o lo que fuera, ah, en, en hacer todo el camino hacia Escocia. Y la cosa es, si tú ves un mapa y tú ves la frontera entre Escocia y el Reino Unido, no es una línea recta, recta está es en diagonal, diagonal. Es una diagonal así. Uh-huh. Geográficamente es, es más accesible, tanto menos en llegar allí, que la zona del este, que la, la frontera está un poco más hacia el, hacia el norte. Ajá. Y el, el pueblo de Gretna Green estaba estratégicamente situado en la frontera y por el tema de las redes de carreteras y demás, pues era el punto más accesible para la gente que estaba escapando planeando una boda, que muchas veces estaban escapando a la boda y venía el padre detrás por el trabajo. ¿Sabes? A intentar <risa> pararlo.
2: Las la, la llamaban las runaway couples. Sí. Las parejas, eh, ¿cómo lo traducirías Las parejas eh, a la, en la huida. ¿no?
1: Tuvieron mucha visión comercial y se si explotarlo muy bien. Porque se sacaron el el herrero del pueblo y demás, se sacaron licencias para poder oficiar bodas y poco menos que te daba la licencia casi instantáneamente y casi estaban disponibles 24 horas, yo creo. Claro, llegamos al pueblo que está literalmente en las fronteras,
2: a a tres metros, o sea, hola, bienvenida a Escocia, y ya ese es el pueblo, empieza el pueblo ahí, y ya había un herrero que te podía casar, el cura, o sea, había el charcutero. (risa) Sí, entonces, bueno, durante,
1: fueron 150 años las runaway couples fueron... fueron, Qué es bien, la bien. cosa por el tema de las bodas y, y, y no han sabido... Eh, con el tiempo y perpetuar, sí, sí. Y es un sitio ahora mismo muy famoso y, uh-huh. y como dice Raúl, después de Las Vegas es el, el segundo sitio del mundo con mayor volumen de bodas. Y, oh, y total, que pareció perfecto. Y no, a mí perfecto. que me gusta mucho la, la novela británica de la época, yo durante años había leído mucho historias de ese tipo, de escapes y tal, dije, pues esto es súper um, adecuado. Sí. <risa> total, que allá que nos fuimos con una Runaway Couple. Y, ¿no? y, y luego,
2: que te lo facilitan todo muchísimo Te lo facilitan todo, lo puedes hacer por teléfono, por internet el, Legislativamente, la verdad es que, claro Como, como casa la gente de todo el mundo Lo, lo hace muy bien, ¿no? te ayuda muchísimo No es hay mucha competencia Porque hay varias empresas que se dedican a ello Las mismas autoridades y no sale muy caro y, De
1: hecho, la cosa salió también Que nosotros, nuestra idea inicial era pues eso, de, 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 pero, que Escaparnos e ir nosotros solos Con un par de colegas A que nos hicieran de testigos y tal y acabamos. Mmm, y se sí, con 40 españoles. ha sí, se
2: vino a la familia, <risa> se vino a la casa, Dios. Qué bueno, y qué tío, divertido. Era
1: como de, oye, que me caso en Escocia, no te preocupes, entiendo que no puedes, estás invitado, pero entiendo que no puedas venir porque es muy complicado y hay que el viaje y tal, pero ya hacemos una fiesta en España. Ah, ¿que te casas en Escocia? No, no, sí. voy, cu- cuenta conmigo, como, ¿vale?
0: <risa> <risa> qué bueno. Disculpadme, chicos, pero lo vamos a dejar por hoy aquí. Vale, dale,
2: dale. vale, no te preocupes.
0: Hemos hablado de la boda, hemos hablado de vuestra llegada al Reino Unido, de vuestros preparativos... En fin, hemos tratado muchas cosas y vamos a dejar pues, otras muchas interesantes en, eh, para contar en próximos episodios. Vuestra llegada definitiva ya al, al Reino Unido. Me gustaría también que nos contarais pues, cositas de ellos allí, anécdotas de cuando llegasteis, eh, cómo os recibieron y demás. Me gustaría también que nos contéis cosillas del Brexit, de la coronación, de la coronación que ha sido muy, muy reciente, del rey Charles y cómo ven ellos la, la monarquía. En fin, muchas cositas que vamos a ver mucho más tranquilamente en siguientes episodios. Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Raúl y nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, en este podcast que se llama Emigrantes. Tomás Peinado, Silvia González y Raúl López en Emigrantes, el podcast.